0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Pedro Yude. hoje é dia 19 de agosto de 2020 e hoje teremos uma conversa franca e aberta para falar de gestão, cultura organizacional, negócios e liderança. Hoje falaremos com dois gestores sobre as suas experiências liderando a área de dados e analytics. Uma pesquisa da Research Markets, em 2020, apontou que globalmente as empresas estão investindo algo em torno de 40 bilhões de dólares anualmente em tecnologia, dados e analytics, com uma tendência de aumento de 12% cada ano. No entanto, uma pesquisa da New Vantage Partners, de 2019, feita com 64 CEOs de grandes corporações, 74% disseram que ainda precisavam trabalhar em sua cultura de dados e aproximadamente metade disseram que não estavam competindo de maneira efetiva em dados e analytics. Para ser uma organização orientada por dados, é preciso muito mais que somente tecnologia e dados. Como outros aspectos relacionados à transformação organizacional, é necessário ter processos, gestão e uma cultura alinhada, onde a organização cria incentivos e garante que as decisões estão sendo tomadas corretamente com base em dados. Muitas organizações possuem os dados, a tecnologia e até mesmo a expertise necessária. Porém, muitas ainda precisam trabalhar na cultura e nos processos. Mas como essa transformação acontece na prática? Para isso, trouxe aqui dois convidados muito especiais. O nosso primeiro convidado é o Thiago Lippe, atualmente lead do time de dados e analytics da Loft. Seja muito bem-vindo, fico muito feliz pela sua participação aqui. É, eu gostaria que, em uns 30 segundos, você se apresentasse e também recomendasse o livro que mais te impactou.
1: João, Pedro, obrigado, pela, obrigado pelo espaço aqui para a gente conversar. É, vamos lá. Meu, é, meu nome é Thiago, como o Pedro comentou. Eu venho de um histórico de trabalhar muito em mercado bancário, então Itaú, HSBC, onde eu atuei muito dentro da de área de produtos, sempre com viés muito de fazer conta, acho que a escola de Itaú aí era razoavelmente forte nessa parte. É... Depois disso eu fiz uma mudança, fui fazer mestrado fora, voltei do mestrado e desde então eu estou em mercado de startups, Guia Bolso, Taps Games e agora na Loft. e com a missão sempre de estruturar o time de dados. E acho uma peculiaridade que foi que eu fiquei mais técnico, entre aspas, depois do MBA do que... Do que... Pós, do que eu era antes até, é, que normalmente não é um movimento muito comum, mas eu passei a cuidar não só do pós-DW, mas também do antes do DW. né? como obter a informação, não só como usar... É, puta, é difícil de pensar num livro que é o que mais me impactou Mas um livro que eu acho que tem muito a ver com forma de trabalho, de dados e, e que eu gosto muito e que eu lembrei até recentemente dele Numa conversa com uma pessoa do meu time É o Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman Que fala muito dos modos que a gente entra para operar e pensar E que acaba ajudando muito a gente a separar os momentos de estruturação E os momentos de execução
0: nosso segundo convidado é o Romenig Scrivani, Head de Inteligência de Dados na DASA. Também seja muito bem-vindo, fico muito feliz com a sua participação. Queria também aí que em 30 segundos você se apresentasse para os nossos ouvintes e também recomendasse o livro que mais te
2: impactou. Olá, Pedro, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre dados analíticos. É um tema super importante, mas do que nunca está na moda. Eu sou estatístico de formação e mestre em economia, e hoje estou responsável pela área de inteligência de dados da DASA, é, que além dos laboratórios envolve também a Rede para de Hospitais e a GSC, que é uma empresa de cuidados. É, nesse escopo, nós estamos falando desde extração extração e análise simples de dados, passando pela inteligência de negócio e chegando no uso de Machine Learning e AI. É, falando de livro aqui, é, vou citar o último que eu li, que é, vai ser a minha recomendação, que é Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra austríaco e conta história nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. Tem bastante conteúdo que já fala sobre isso, né? seja em livro ou em filme, mas o interessante aqui é o despertar para a pergunta qual é o seu propósito, que é um pouco do que é, quando a gente fala de cultura, isso me motiva a trabalhar pelo propósito, além dos outros quesitos, né? que acho que é a pergunta-chave.
0: Então, para começar, eu já tive aí uma conversa preliminar com vocês e ambos assim têm experiência com criação e estruturação de uma área de dados e analytics. E acho que a pergunta essencial para começar a falar sobre esse tema poderia ser qual que é a importância da, da área de analytics para as organizações e por que, que essa área foi criada e construída na sua organização atual ou também, se quiserem comentar, nas outras organizações que já passaram.
1: Não sei quem quer começar, mas eu ia fazer até um comentário antes de, responder, de entrar na pergunta. É peculiar que duas pessoas de dados entende se super analíticas. Os dois livros são de psicólogos. É, acho que não é, não é uma coincidência, mas são detalhes é que eu achei peculiar. O, entrando um pouquinho na importância aí, né, de área de dados. Eu acho que todas as empresas para o bem ou para o mal, vem aprendendo que o dado é super necessário. Né? Então, seja para fazer um acompanhamento, seja para você conseguir transformar os, até mesmo o seu produto em ser o dado, né? o próprio dado gerar o produto. E tem algumas empresas que alavancam em cima disso. E acho que cada empresa acaba tendo muito a, a diferença, mas no final do dia é como que isso pode fazer com que você agregue mais valor para a empresa, para o cliente e evolua de uma forma mais rápido. É, pelo menos nas grandes motivações que eu consigo ver um pouco disso aí entender um pouquinho o lado dominíde também.
2: É boa Tiago acho que é interessante ter citado antes a questão do livro, né? Eu pensei a mesma coisa, falei, pô, ele falou um livro de um psicólogo, eu falo também, mas é, acho que a questão técnica ela é bem passada, né? A gente vive isso no dia a dia e os momentos, os seus momentos de descontração, de né, descompressão, você busca uma válvula de escape em outro tema, né? O tema que vai te trazer insight para para demais assuntos. É, tem, um, tem um jargão famoso que é, it's all about data, né? então acho que as áreas de análise de dados elas possuem em sua essência, na minha opinião, a função de trazer mais racionalidade às decisões estratégicas, não né? seja uma decisão é, de compra, uma decisão de é, para onde que o, que o negócio vai, né? e isso permite a geração e interpretação fria do número unido ali à experiência das áreas de negócio. Acho que como benefício de ter acesso a, a muitos dados, está aí a possibilidade de contribuir na resolução de problemas, é, com divulgação de dashboards, painéis, ou o famoso BI, ou até mesmo com algoritmos ali de machine learning. É, acho que tem segmentos, o, o, o Tiago e eu passamos aí pelo segmento financeiro, é, que já tem uma experiência é, com dados há muito tempo. Né? Tem um, o o Corte de concessão de crédito, por exemplo, e o banco passa pelo desenvolvimento de modelos de risco de crédito, e das construções das políticas de crédito, que ambos são ali pautados em é, número. Na saúde, que é o segmento onde eu estou hoje, esse processo é mais recente. Então, quando você tem empresas como a DASA, que passou por uma forte transformação digital nos últimos anos, é, o dado passa a ser um ativo de é, importância em todas as etapas do processo da empresa, seja da controladoria até o cuidado do paciente.
1: Não, eu concordo plenamente com o que a gente falou e tem muitas indústrias que ainda estão chegando lá. É, pô, a Loft mesmo acho que é um ótimo exemplo de uma empresa que está no mercado de real estate onde existem alguns poucos players que usam dados de forma consistente, mas ainda é um mercado super pulverizado onde a maior parte das, pessoas, das empresas que atuam lá são pequenas imobiliárias e que não têm a menor ideia do que, que eles estão usando de números. né? Eles acabam muito mais fazendo acontecer o um negócio, e se esforçando, mas não tem um processo recorrente de melhoria. Então, sempre que a gente começa a falar de processos de melhoria, de recorrência e de atuação, identificação de gargalos, a gente começa a falar de dados. E aí começa no, no primeiro, no descritivo, para eventualmente chegar no preditivo, prescritivo e outras coisas. Mas é, in as indústrias vão oscilando bastante e a indústria financeira, acho que por necessidade mesmo, começou muito antes
0: interessante que acho falando com vocês antes e também ouvindo a resposta de vocês eu consigo ver duas formas que a área de analytics assim pode ajudar nas organizações uma sendo uma área de suporte para as diversas áreas igual o Romenig falou que é ser um ativo o dado ser um ativo para todas as áreas mas também ela pode fazer parte do do produto ou serviço core daquela organização por exemplo na área financeira que a própria concessão de crédito é com base em algum modelo. É, eu queria que vocês falassem um pouco o que, que muda na prática quando a gente olha essas, esses dois tipos de atuação da área de analytics, é, se, se a governança muda, se os papéis e responsabilidades mudam e na organização que vocês estão, qual que é o papel que vocês se veem dentro dela?
2: Tiago, quer falar aí O quer que eu comece aqui? Começa aí. Então tá bom, tava mais fácil você falando aqui, porque eu já olhava e direcionava aqui a resposta. que que sabe? A
1: gente, pode, a gente pode... Eu vou lá. Se quiser, eu posso eu, começar.
2: Eu, eu, eu falo aqui, tá? A gente inverte na outra. É, eu acho que eu tenho um ponto interessante, Pedro, que é a diferença é que está no ponto de recurso, né? capital humano e financeiro, assim, é dedicado em cada uma dessas funções, a né? estruturação da área, né? pensando na primeira parte da sua pergunta. Né? É, e essas áreas, no fundo, elas, elas crescem juntas, que muitos serviços, é, eles nascem nas áreas de suporte, acho que o Thiago trouxe um ponto aqui, né, do, da, da parte descritiva até a parte preditiva, porque não necessariamente a análise de dados, a gente está falando de algoritmos complexos, de Deep Learning, AI isso é uma parte do, do problema, mas tem uma parte muito grande que é o trabalho simples com dado, né? é, é uma, uma tabela dinâmica, mas com um olhar diferente, eu estou sendo bem simplista aqui, né? mas a gente está falando de ferramenta que está ao, ao acesso de todo mundo, já ajuda ali a mapear uma série de oportunidades. E é, eu acho que é aí que vem a importância né? da área de analíticas e dados em si. Né? Hoje eu imagino que não seja concebível um modelo de negócio sem o devido tratamento e análise de dados. Eu acho que já se tornou peça é, fundamental aí nas células ágeis ou até mesmo nas áreas que não operam no modelo mais clássico. É, e um bom exemplo disso é, eu vou pegar -se agora o processo orçamentário para 2021, diversos gestores me procurando, pedindo para orçar um recurso de analytics para suas áreas. Então, dá um, dá um pouco da dimensão da importância do assunto dentro da própria empresa.
1: Não, concordo. E uma das coisas que é bem peculiar, né? tipo Hoje em dia a gente fala data analytics, tem gente que vai falar data science. Os termos se confundem muito, tá? É, e... Todas as áreas, todas as especializações dentro do assunto dados são relevantes. O mercado entende muito mal o que, 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 que esperar de cada um. Então eu vejo job descriptions hoje em dia de data sciences esperando que o cara seja o data engineer é, e que seja o cara que vai enxugar, fazer os dados funcionarem, e não é bem assim. É, o tipo, data science não é o data unicorn, é, ele faz muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não vai ter toda a visão de negócio, às vezes de alguém que está muito mais perto da operação. É, e isso mistura um pouco a capacidade da empresa de usar os dados, né e eu acho que varia muito a forma de organização se é um time centralizado se é um time disperso de tamanho de organização de momento da organização e de quanto isso está engrenhado na cultura acho que dentro da Loft a gente começou com um time centralizado é, até voltar um pouco dentro da na Loft Data Science passou a existir antes de, antes de Analytics porque o core do produto da Loft era ter um preço que fizesse sentido então, enquanto a gente não tivesse um modelo de precificação, a Loft não andava. Então, precisava disso para começar a garantir que a gente tinha um modelo. É, e aí a operação começou super pequena. Então, eram coisas que você conseguia acompanhar na mão durante alguns meses. A hora que isso começa a crescer e você começa a ter uma complexidade de dados e começa a ter uma horizontalidade, a gente começou a estruturar um time para começar a falar Puta, de inteligência de dados, de reporting, de coisas automatizadas, de mapeamento de processo, entender os gargalos. E aí sim começou a vir outra competência. E a forma que é estruturado dentro da. Da empresa A estrutura que a gente hoje em dia chama de analytics Tem mais a ver até com o, a continha de, pad de padaria né? O back of the envelope E a, parte, é, a parte descritiva dos dados É separada da preditiva Porque hoje em dia funciona bem E é difícil de ter uma estrutura Que funciona de forma genérica para todas as empresas assim, Acho que é um dos assuntos que eu mais li artigos até hoje Deve ter sido como organizar o time E eu não consegui achar uma única verdade E eu consegui ver argumentos para Quatro, vários approaches diferentes é, que eu já cheguei já li por
2: aí. é Tem uma questão que o Thiago trouxe aqui, Pedro, antes de continuar aqui o papo, que é a nomenclatura. né Eu, eu alinho totalmente aqui com o que ele trouxe. É difícil as pessoas saberem explicar né, a diferença do engenheiro de dados, o cientista de dados. E tem um ponto nesse contrato, que é contratar um cientista de dados, mas para é, divulgar a dashboard, seja né, ferramenta Power BI, Tableau, enfim... Aí são perfis distintos, né? Então, saber definir bem ali o que se quer, acho que é um, é um passo bem importante nesse início da área.
1: É, e até Legal. complementando, eu acho que uma das grandes dificuldades das empresas é isso. Assim, muitas vezes as empresas querem usar dados é, e não existe uma. O gestor não técnico, né, o gestor de negócio às vezes se perde no que começar. É, e, aí as, com, e aí você começa a ter uma série de tipo, dificuldades de contratar ou contratar errado ou não desenvolver a pessoa do jeito certo ou não ter ferramental então é, é uma coisa bem peculiar também
0: Muito bom é, uma coisa que eu achei interessante que o Romenig falou que Realmente, a vantagem de você fazer parte do, do produto ou do serviço é que você tem mais recursos e capital humano. E eu tinha comentado antes, que eu achei bem interessante, que na criação da área de Analytics na DASA, ela começou quase como um custo para a organização, é, muito mais do que uma área que eles estavam esperando gerar receita ou reduzir custo de alguma forma. É, acho que é uma pergunta principalmente para o Romenig, mas se o Tiago tiver alguma experiência anterior para poder comentar também, vai ser legal. Como mostrar para a alta liderança que a área de analytics realmente gera valor ao negócio e justificar a existência dela e justificar um maior investimento nela?
2: Boa, Pedro. É, essa é uma boa pergunta e honestamente é que eu mais gosto de responder, então é legal você ter trazido aqui para essa conversa. Eu acho que é simples assim, mostre os números, se te der a oportunidade de estruturar um time de analytics ou parar assuntos que são importantes para olhar esse tema, faça o exercício de mapear as oportunidades e começa ali com o famoso long hanging fruits, né? Então, acho que uma boa conversa com os principais executivos já vai ser suficiente para entender que muitas das dores, elas envolvem análise de dados e a partir daí é arregaçar as mangas e mostrar o resultado. É, nós fizemos isso com um, um case famoso dentro da NASA que é o um case de no-show. Uhum. É, era um modelo preditivo para reduzir ali, a vacância nas nas agendas dos exames de imagem. E era uma grande dor. Então, a todo momento, no, na, no início ali da empresa, alguém reclamava da questão do no-show, das altas taxas de no-show. E a gente conseguiu, com uma análise simples, fizemos um, um modelo razoavelmente simples, com algumas variáveis, Criar um modelo preditivo e mostrar que, olha, é sempre com teste AB, porque o ceticismo é bastante grande, né? numa análise que, ele, que nasce como custo, né? você tem que mostrar o possível resultado, né? onde você aplicou, o que, que trouxe resultado, onde você não aplicou, qual foi o resultado, comparar os dois e mostrar, olha, tem uma oportunidade, esse caso aqui é uma oportunidade financeira, que você traz valor para dentro da empresa. Então, é, acho que é isso, mostra os números e mostra o resultado. Tiago, se tem alguma experiência que você compartilhar aqui...
1: Eu não tenho, assim, eu, ao mesmo tempo que eu acho que quando a gente acha as oportunidades ele é muito fácil de mostrar, mas às vezes sempre existe aquela dor, né, de às vezes mesmo os low hanging fruits o pessoal fala assim, ah, mas alguém poderia chegar, acho que no Itaú eu tinha, eu tinha um exemplo muito clássico que era, tá, muitas vezes a gente identificava várias low hanging fruits, só que o banco só conseguia implementar uma ou duas, então qual era o valor, né, das vezes você conseguir identificar esses low hanging fruits uma das, eu gosto de tentar pensar por outro lado, né, acho que você foi pro lado otimista indo pro lado pessimista fala, cara, se no pior cenário a gente tiver economizando 5% a 10% do tempo de todo mundo que tem que tomar decisão em cada uma das coisas e isso se exponenciar esse valor, ele, ele dispara também ao longo do tempo, né então, a gente não tem o grupo de controle ideal, né, que é pega as duas, a mesma empresa cria duas versões dela e uma tem um time de analytics, outra não para a gente poder comparar como que uma se desenvolve ao longo do tempo da outra é tentar mensurar no dia a dia qual o valor entregue para cada analista ele é difícil ele acaba ficando muito mais isolado nessas oportunidades e aí acho que dentro da Loft pegando o mesmo exemplo, tipo agora depois, com pandemia, praticamente todas as nossas obras pararam e a gente está falando de 500 obras em paralelo uma coisa é você ter 500 obras rolando. A outra coisa é você restartar 500 obras. Qual é a sua prioridade? Onde que você vai pagar mais multa se você não começar de novo? Onde que, você vai, onde que as pessoas estão mais tolerantes? Onde tem mais criticidade na mudança do cliente? É, então, foi um modelinho super simples, realmente a gente falou. Gerou um puta do valor. É um scorezinho. Não requer matemática lançada para fazer, mas precisa ter as informações certas para fazer. É, e fazer isso só foi possível porque a gente tinha uma estrutura antes também. Que começou a puxar os processos e organizar. Então existe é, é, é muito nesses long hanging fruits que a gente se prova de um jeito um pouco mais fácil, mas normalmente o valor maior que a gente vê na prática é pensando na exponencialização de produtividade, assim, da minha opinião.
0: Só para esclarecer aí a terminologia, o long hang, hanging fruits são oportunidades mais fáceis de capturar? Sim. Perfeito. É, aproveitando que você trouxe um exemplo aí do, do que, que vocês tiveram que fazer como área de analytics durante a Covid, se você quiser aprofundar um pouco mais nisso legal também, acho que o Romenig podia trazer que ações que a área acabou trazendo de novidade aí durante esse, esse, esse cenário atual que a gente está passando.
2: Oh, ok, Pedro. É... Acho que pensar de uma forma genérica, no primeiro passo a gente lançou um, um site de dados, então é dadoscoronavirus.dasa.com.br, é, ele está online ainda para acesso, acho que o interessante aqui do, do site era trazer visões diferentes, ele não é nada é, de outro mundo, mas era um comparativo distinto ao momento da, da crise no Brasil. É, por que a gente começou esse site? Tinha, tinha muita matéria ali, meados de março, começo de abril sobre é, os casos, né? o comparativo de casos Brasil com China, Brasil com Itália, e trazendo um alarde que a gente queria dar uma outra ótica. Né? Então, comparar países diferentes no mesmo momento do tempo, então tomar um cuidado é, do rigor técnico para a gente ter uma real noção para onde estava indo. Então, esse foi o primeiro intuito aí de, é, de trazer um, mais uma informação para a sociedade. Internamente, a gente trabalhou com modelo de projeção, para dimensionar a capacidade das equipes, das unidades, é, leito hospitalar, Se é, nós temos sete hospitais, então se deveríamos é, expandir a quantidade de leitos em UTI, leitos em unidade de internação, se para a cirurgia letiva, se não para a cirurgia letiva, então qual que é o formato? E isso, é, acho que a área de analytics nunca foi tão, tão demandada assim dentro da empresa, né? É, a gente trabalhou pra caramba nesse período, Tem, temos trabalhado muito ainda, mas a, a, confesso que a, a, o período mais agudo talvez tenha ficado para trás e é o fornecimento de número então, o que, que vai acontecer no cenário daqui duas semanas daqui um mês e acho que o, o Tiago trouxe um ponto aqui que é, é eu estava olhando pela ótica otimista né e o lado tem um lado também pessimista e aqui vários dois né é o, o que que vai acontecer se tudo der é certo se nada der é certo e o lado da do intervalo de confiança nunca foi tão importante tá então, a gente imagina com uma determinada probabilidade é que a, a, o cenário deve, deve se comportar desse formato, né? partindo daqui até aqui, né? pensando em dois extremos. E isso ajudou muito nas tomadas de decisão, então eu, a, acho que nós tivemos um case de muito sucesso nesse dimensionamento por ter uma área é, robusta e preparada nesse momento.
1: Não, Bacana. O, do lado da loft, o, o nosso CEO, o Florian, ele foi super, ele super engajou até para começar a tentar crack the case e puta, o que, que isso significa para a empresa, para o momento que a gente está, qual é a cidade, o que está acontecendo na economia, ele ajudou a encabeçar um pouco aí algumas iniciativas de sem demissão durante esse período. E ele mesmo escreveu alguns artigos baseado muito nos números que os times de data science estava fazendo dentro da loft. É e que o time ele começou a dar crunch para tentar gerar modelos. Ele chegou até a apresentar isso daí, o, junto com o Ricardo Amorim. Eles fizeram um, um, um momento lá junto para poder falar sobre isso de uma perspectiva até mais otimista do que o pessoal estava tendo em relação ao Covid. Mas acho que uma das coisas que ficou muito forte disso é o quanto as pessoas ainda... É, tomam como verdade modelos. Né? Acho que saiu um modelo para um lugar que falava o mundo vai acabar em um mês. Aí saiu outro falando não, não vai acontecer nada, isso vai ficar regional. Cara, assim, a única certeza que eu tenho é que a verdade está entre os dois. Né? Então não é o modelo mais importante do que o valor que ele está dando. É, ele é uma simplificação da realidade com uma camada numérica. Você pode fazer um modelo binário, é, puta, é sim ou não, ou você pode fazer um modelo realmente estatístico, super complexo. Entender por como esse modelo foi construído e entender quais são as limitações dele ajuda você a entender a realidade e a controlar suas decisões. O modelo não vai acertar. Ele vai errar. E aí você só pode usar isso como base para tomada de decisão e não confiar cegamente. Eu acho que existe muito cenário onde você vê as pessoas confiando cegamente no modelo porque é um, porque é outro, e aí e aí vira amor pelo modelo e não a informação. né? Então, é, é interessante as perspectivas das pessoas ainda aprendendo a interpretar coisas.
2: So, Tiago, esse comentário é muito legal, porque é, uma das perguntas que eu recebia é está seguro dessa informação? E a resposta que eu dava é tem algo que eu tenho certeza que eu estou errado. Então, assim, eu vou, o modelo vai errar, mas ele vai te ajudar ele talvez a enxergar algum tipo de tendência, né? mas não confie cegamente <risos> nos números que estão saindo daqui.
1: Assim, eu tinha até duas perspectivas, tem um amigo meu que ele é data scientist no Einstein, é epidemiologista e tudo, e ele ia para o lado super conservador os modelos que ele construía e a Loft tendia a um lado mais otimista, então eu falei, cara, eu tenho os dois borderlines, a verdade está entre essas duas, mas eu não sei para onde que vai ser exato.
0: Legal. Voltando um pouco agora, olhando para a área de analytics dentro de uma organização, normalmente as, as, as áreas como o marketing, RH, o financeiro, são divididas em sub-áreas para facilitar ali um pouco a governança e acompanhamento de indicadores, então RH, recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, financeiro a gente tem controladoria, contábil, tesouraria, e eu imagino que o mesmo vale para a área de analytics, acho que o Thiago chegou a falar um pouco na divisão de preditivo e descritivo, é, eu queria entender um pouco melhor como que vocês dividem a área de vocês atualmente é, e comentassem por que que vocês fizeram essa divisão.
1: Bom, vou começar aqui. É, hoje em dia, como eu comentei na Loft, né, a gente tem separadas práticas de analytics e de data science. Data science opera num esquema de alocação como um outro desenvolvedor dentro dos squads. Então, os squads que precisam de modelos preditivos têm uma alocação de data science, eles ficam focados dentro de um objeto de um problema. O time de analytics, a gente faz uma compartimentação é, por times que precisam ser atendidos, né, por stakeholders. Então, puta, cada unidade de negócio acaba tendo um time ou, um, ou uma única pessoa, dependendo do tamanho da unidade, que tem a ver com a quantidade de processos diferentes que acontece ali de debaixo. Assim, no final do dia, o dado ele está representando alguma coisa. né? Então, quando você tem um processo desenhado, esse processo precisa ser interpretado, entendido, e aí você consegue ter contexto para responder. E se você tem, uma, tem contextos demais debaixo de uma mesma pessoa, essa pessoa não vai conseguir extrair insights de forma efetiva porque ela não vai ter profundidade. Né? Ela vai ficar trocando de contexto de cinco em cinco minutos. E, na prática, ela vai virar uma geradora de números e não uma consumidora do próprio número que ela gerou para conseguir colocar a inteligência em cima. Ela vira uma maquininha. Então, a ideia é sempre ter um contexto limitado para cada pessoa que está atendendo, seja mesmo para as áreas de finance, é, people, ou, ou mesmo uma unidade de negócio, mas que seja específica, que não seja um time cross, para garantir que essa pessoa tenha tempo de gerar, tenha contexto bastante para entender o negócio e saiba tão bem quanto o próprio gestor daquela unidade de negócio, os números dela, ou às vezes até melhor, né? porque a pessoa vai viver disso. Esse é o jeito que a gente está estruturado lá na Loft.
0: Bacana.
2: É, como é que a gente se estruturou dentro da DASA? Né? Então, nosso time ele tem duas divisões macro a, a princípio, né? Uma de, que a gente chama de inteligência de negócio, que era analytics na nomenclatura, a gente mudou o nome, eu vou comentar até aqui por porquê, e outra de ciência de dados em si. É, e tem algumas ações para essa divisão. É, nessa primeira de inteligência, de, é, na, na primeira, né, a primeira razão para a gente ter dividido é o perfil das pessoas que atuam em cada uma das áreas. Então, é, a gente tem cientista de dados atuando nessa segunda frente que são mais técnicos, com uma motivação mais direcionada ali ao uso de algoritmos, técnicas diferentes de P-Learning. E a gente tem os analistas de dados em si, que trabalham como se fossem as áreas de negócio. Acho que o Tiago trouxe um ponto aqui, né, da pessoa estar tá inserida ali no, é, no ambiente de negócio junto e o, e o cientista de dados mais na squad, Yeah. Esse analista de dados ele presta todo o suporte de análise de dados para essas áreas. Né? É, e tem uma subdivisão ali dentro também. Né? A gente tem os engenheiros de BI que são focados na construção dos dashboards e relatórios. É, e isso não significa que um não possa fazer o papel do outro. É, eles podem fazer trabalho cross, mas tem um perfil mais direcionado para cada um dos lados. É, então, o segundo motivo para a gente ter feito essa divisão foi a questão do foco. É, o que eu diria aqui é que 80% dos problemas, eles são resolvidos ali no time de inteligência de negócio, né? de, de analytics. A gente mudou o nome de analytics para ser um pouco mais amplo. Né? Porque quando a gente falasse de, seja um relatório, uma extração de dados ou uma análise mais simples, isso está composto no time de inteligência de negócio, que está voltado para os times de negócio. É, por isso que o giro de assuntos é, é muito grande. E é mais fácil priorizar e repriorizar dentro desse time. No time de ciência de dados, que é o time de ciência de dados e AI, os produtos e projetos eles são mais de longo prazo e demandam um pouco mais de foco é, nessa estratégia, assim, a, gente, a gente tem menos flexibilidade para a mudança e esses times em geral estão ali atuando na, na sua squad é, com todo acompanhamento, é, claro, tem repriorização ali dentro, mas a repriorização dentro da squad, mas o produto está muito bem definido.
1: É, acho que é, é razoavelmente parecido é, e até tem um ponto né? tipo, hoje em dia a gente não tem o papel da figura que seria o engenharia de, engenheiro de BI. A gente até por escala, por tamanho de time, a gente e pela velocidade que os nossos processos mudam, né? Acho que a Loft tem dois anos, então o processo ainda está maturando. Hoje em dia, se a gente tivesse uma pessoa a mais no processo, viraria um telefone sem fio, porque toda vez que tivesse que fazer uma mudança de processo, alguém, um analista absorveria aquela mudança, interpretaria para implementar e faria essa mudança, então acho que é um movimento até natural que a gente já até prevê que deve acontecer em algum momento, possivelmente ano que vem, ou um pouquinho mais tarde, ou um pouquinho mais cedo, depende muito do tamanho de como a gente escalar é, e aí a gente deve ficar até com uma estrutura razoavelmente parecida
0: é muito interessante, que é bastante parecido mesmo, é, as duas estruturas. Eu queria focar um pouco nesse, no analytics e no que o Romelig chama de inteligência de negócio. Parece muito como um consultor de analytics. né? É, vocês falaram da importância dele entender os processos da empresa para realmente poder agregar valor de maneira correta. É, sabendo que existem assim, muitos processos em diversas áreas, dentro da empresa, como que vocês fazem para priorizar em quais processos vocês vão tentar achar alguma oportunidade ou fazer algum tipo de análise, sabendo que existe aí uma capacidade produtiva limitada, né? O time de analytics tem um número X de pessoas. Como que vocês decidem em qual processo que vocês vão se debruçar e vão fazer aí análises mais refinadas?
1: Posso começar aqui,
0: né? Vai lá, Thiago. Ah,
1: vamos lá. Um comentário até alerta. O... o a McKinsey definiu uma posição como must have que ela, eles chamam de analytics translator que é, o, que é exatamente essa posição que hoje em dia a gente está falando aqui tá? é, o artigo é de 2018 eu, eu faz muito, recente, muito recentemente eu ouvi esse termo, mas se lê o artigo que a McKinsey publicou no site deles é exatamente o que a gente está falando dessa posição de consultor o, hoje em dia, um dos motivos pelo qual a gente constrói o time baseado em, nos principais processos da empresa é para a gente compartimentar é super difícil você descobrir aonde estão as oportunidades se você não tiver com algum olhar de perto. Dentro de cada um desses processos vai ter bolas mais altas e bolas menores, mas certamente todo mundo vai consumir dados. Né? Então, é, puta, eu tenho, se eu deixar isso solto, eu não tenho dúvida que o time de sales vai, vai, no grito, tentar priorizar todo mundo. Então, a ideia é tentar sempre controlar na forma que você aloca os recursos para você não ter que ficar batalhando no grito com todo mundo porque é uma batalha super ingrata, né, porque o quanto vale uma oportunidade? Muitas vezes, enquanto você não analisa ela, você não vai saber exatamente, você pode ter um cheiro, uma sensibilidade, e normalmente você acaba tendo, né, porque qual é a criticidade de você fazer alguma coisa é, de, em termos de valor, qual o risco de você não fazer e qual a complexidade? As pessoas do negócio, às vezes, entendem o valor do negócio, mas não entendem a complexidade nem a criticidade. É, e, às vezes, sobra muito para a pessoa de analytics a necessidade de olhar para tudo e falar, cara, confia em mim para priorizar, é, ou vamos tentar entrar num acordo aqui. E se isso começa a consumir muito do tempo, porque até o Omnid falou, a priorização dentro do time de analytics e inteligência de negócio é muito mais volátil, porque ele vai ao tom do que o negócio está sentindo. Então, se você tiver que parar para repriorizar toda vez, você acaba destruindo a produtividade do time. Então, a gente meio que pré-aloca o time num tamanho de, pensando no tamanho dos processos que tem. É, se precisar, puta, teve uma migração de sistema, vamos ter que reconstruir de coisa, entender o que, que vai acontecer. A gente, beleza, pivota o time, mas no dia a dia a gente mantém uma, um grupo. Cada pessoa com, certo, com, com o contexto mais profundo consegue priorizar. Eu prefiro, meu time precisa me falar o que é prioridade, porque eu não vou conseguir ter todos
2: os contextos. Interessante, a né? gente não consegue estar em todos os lugares né? ao, ao mesmo tempo, e isso mostra o quanto que os times precisam ter ali de autonomia né? nesse trabalho para eles mesmo saberem o que tem que priorizar. É, eu vou vincular aqui a resposta, é, trazendo até uma pergunta, né? quais são os projetos estratégicos da empresa? Acho que daí fica mais fácil a gente priorizar o que, que vai derivar ali de, de projeto. É, eu digo assim, que mesmo com poucas pessoas, é, a, a demanda... A, a, eu queria dizer o seguinte, assim, é, tem poucas pessoas na área, a, acho que a graça da, da área está nesse lado, né? De você conseguir escolher, né? É, Para onde você quer ir, porque... É, não necessariamente todo mundo sabe o que pedir, qual, como que isso pode gerar valor. Acho que o Thiago trouxe esse ponto também, né? Que... É, tem alguns pedidos que eles ficam meio, meio vagos e a gente como analytics ou inteligência de dados tem que dar o olhar para dizer, poxa, acho que o... Fazer, fazer o translator aqui, né? O que você está que querendo responder é essa pergunta aqui. Então, temos esse papel. E nós podemos fazer a agenda propositiva, né? De como ajudar dentro de cada, pro... cada projeto. É, ainda assim, é, tem uma agenda de assuntos muito grande, né? Porque é, vem o tipo do pedido... Talvez então, vocês se identifiquem nisso, né? Ah, quero comparar, por exemplo, duas ações de marketing e ver os impactos, resultados e afins. Se você perguntar para quando é, a resposta é para quanto antes. Ou seja, não tem uma prioridade clara. Agora, quando é prioritário, isso vem muito bem definido, né? Ah, tem um encontro com o conselho de administração na data tal e queria levar essa análise. Pronto, ficou muito mais simples de você definir e priorizar. E estou falando de umas demandas ad hoc que aparecem é, a todo momento. É, de qualquer forma, é um dos pontos que a gente tem como prática assim, na empresa é realizar encontros com os stakeholders e deixar muito claro o que está sendo desenvolvido, o que está no pipeline de desenvolvimento, né, no radar da área, é, como, como se fossem próximas sprints né, de entrada e, e, é, e assim facilita né, nessa discussão. Acho que... Acho que é uma forma da gente evitar o grito, porque nesse grito eu vou ter né, um gestor da área A responsável, que acha que a sua dor é a mais importante, tem um gestor da área B responsável pela área B, que acha que a dor dele é a mais importante, mas os dois estão sendo responsáveis pela, pela empresa, não né? estamos falando de é, subempresas dentro de uma empresa, é né? uma empresa única, os dois sentados na, na mesma sala é, vão decidir ali se a prioridade do outro é, é mais ou menos importante, né? então é uma forma de priorizar dentro do time.
1: É, e uma outra coisa até complementando, existe um outro tipo de demanda que às vezes é a demanda que a gente identifica internamente que é importante, ou é importante porque realmente parece um insight legal que vai levar para alguma coisa, ou ela é importante porque às vezes ela é um fundacional para a gente conseguir escalar velocidade e, e, e capacidade do time. Puta, às vezes o jeito que a gente está construindo as coisas está usando algumas tabelas super frouxas em que... o o dado não é confiável ou que em algum momento quando tiver que fazer alteração vai doer de vez em quando a gente tem que parar para esses, pagar esses débitos e fazer porque o time ganha velocidade depois e um outro ângulo também é uma das coisas que eu enfatizo muito dentro do meu time, eu quero que a gente seja uma referência de análise, a gente não pode ser a referência, a ideia é sempre tentar empurrar a empresa inteira em a responsabilidade de fazer análise, onde a gente está lá para ajudar nas mais difíceis e ser uma referência mas como que a gente entra também como uma ferramenta de educação para a empresa cada vez mais tomar decisão, porque senão a Analytics sempre vai ser gargalo. e não é que as coisas que a gente não prioriza não são importantes é que elas são menores elas não são críticas, então só que não quer dizer que outras pessoas não podem fazer dentro do próprio time do negócio. Então, é, é como que a gente também serve como ferramenta de educação dentro da empresa.
0: Legal, isso que você está falando me lembra muito a, a questão de mudança cultural da empresa para ter um mindset de dados, né? É, achei até legal também o conceito de Analytics Translator, porque faz muito sentido com os dados que eu trouxe ali na, na introdução, que está todo mundo alinhado que vai ter um grande investimento nessa área, só que as empresas estão tendo muita dificuldade de fazer uma transformação cultural para todo mundo estar tá falando a mesma língua e estar tá tomando a decisão da maneira, digamos assim, voltada para dados. É, pensando nisso, a gente sabe que para a área de analytics funcionar, acho que o, o insumo mais essencial é o dado em si, que é a primeira parte do processo da área. Então, vocês aí, antes de tudo, têm que construir uma, um banco de dados confiável, ter uma governança de dados é, muito alinhada, ter uma cultura ideal. Parece que é um desafio muito maior do que só criar a área, né? É, eu queria saber aonde que vocês se enxergam dentro desse processo, é, quais são os desafios que vocês veem e quais são as boas práticas que vocês já perceberam.
1: Eu vai falar para o menino de começar essa, mas eu acho que os dois vão ter respostas bastante diferentes pelos tipos de empresa.
2: <risos> Boa. Quer que eu comece aqui? Manda aí. Então, vamos lá. É, acho que tem um ponto aí que o Pedro trouxe. assim: é, O dado é matéria-prima. Então, acho que a gente vai concordar nesse ponto aqui. né é, O desafio pensando em dados, assim, o desafio foi o dado ser prioridade. Então, a partir do momento que decidiu ter um time de analytics inteligência de dados, a gente precisa de dados para começar a trabalhar. É, então, a gente iniciou a área de dados junto com o time de analytics E a área de dados aqui, eu vou usar o termo é, que o Tiago já mencionou antes, que é o um engenheiro de dado. Então, ele estava junto ali com o time, e aí essas áreas foram crescendo, é, crescendo juntas. E conforme a gente foi evoluindo na maturidade, no escopo, a área de engenharia de dados, ela migrou para a estrutura de tecnologia. Então, teve um primeiro ponto ali de que, poxa, eu vou perder prioridade frente a dados, porque eu sou um dos maiores consumidores. Só que, por outro lado, é, a, área, a área de dados estando no time de, de TI, ela aproveita de uma série de boas práticas que, que o time tem. Então, todo o lado de segurança de informação tá, na, tá estaria no mesmo escopo, a questão de LGPD hoje no mesmo escopo. Então, uma dica que de boa prática é, que a gente manteve foi, mesmo em estruturas separadas, o time de inteligência de dados ele interage com o time de engenharia de dados. É, eles estão juntos, agora não mais fisicamente, mas estavam é, tão próximos como se fossem ainda um, um mesmo time. É, é como se, se a gente pensasse que o consumidor está ajudando a extrair a matéria-prima, né? A dizer o que, que ele quer da matéria-prima e minimamente prepará-la para ser lapidada. Então, eu quero consumir o dado, quero te dizer o que que eu preciso, como eu preciso, onde eu preciso. É, essa foi um, uma prática que a gente adotou dentro da data. Tiago, quero te ouvir.
1: Vamos lá. Meu. E assim, Uma das coisas que uh, é similar, e acho que a Loft nasceu né? 100% Agile. E tem uma das coisas que as pessoas misturam muito, né? Que é, puta, ah, então o Analytics é dono de todos os dados. Você fala, cara, vamos lá. Quem é dono do dado normalmente é da aplicação que está construindo, né? Então, volta um pouco ao contexto. Quem constrói o processo, quem constrói o software é a pessoa que consegue te entregar o dado e você tem que ter um contrato com essa pessoa que fala, ó, você me prometeu que vai entregar isso sempre aqui dessa mesma forma. Legal. É, isso é uma step super importante, e em startups normalmente isso é negligenciado de uma forma ok, porque você tem um processo mudando toda hora, mas é difícil de você escalar o time porque os seus skills são muito diferentes, né como o homem falou. Data Engineering não é o cara que... é o... Fazer Data Engineering bem e fazer Data Analytics bem é uma coisa que vai até... Não vai funcionar. Você vai fazer os dois, mas você vai fazer que nem um pato. É, não vai fazer nenhum dos dois muito bem. O... Então, você começa a ter que ter contexto, só que o Data Engineer, ou ele vira um tarefeiro, e aí você tem até um certo pro... porque ele vai ficar, nossa, eu tenho que extrair o dado de todas as aplicações, e é uma grande máquina de salsicha, ou realmente, isso está dentro do contexto do squad, e o squad tem que entregar isso num data lake, e beleza, eu posso confiar que aquele dado vai estar tá daquele jeito. E aí você acaba tendo um squad de... Data Platform, ou Data products que vai construir ferramentais como qualidade de dados, ferramentas de extração para os outros squads usarem, que é uma das coisas que ajuda você a garantir governança, só que a governança do dado ela não nasce dentro do time de analytics. né? A analytics sofre se não tiver sido construído isso atrás, que é um pouco um ponto que a Minid trouxe, que é super importante, que é o Data Platform precisa estar dentro de tecnologia. Analytics, data science, puta, eu consigo imaginar em vários times alocados, mas toda essa parte de plataforma, ela tem que seguir uma rotina e uma governança, porque se um processo mudar, e você não é a pessoa que implementou o processo, você vai descobrir isso porque quebrou e é, se você descobre porque quebrou é o pior jeito, né? Alguém, ou alguém está sacaneando você ou a pessoa simplesmente não tem a menor ideia de que alguém mais consome aquele dado e a pessoa não tem visibilidade que alguém depende daquele dado seja para fazer um relatório ou seja para uma outra aplicação, é muito crítico e eu direto que o relatório é o menos importante uma empresa vive uma semana, um mês sem relatório é, só que muitas vezes você quebra o próprio processo que depende daquilo e aí é um pouco mais feio o negócio
0: Legal. Dentro do, do a, a, olhando assim para a trajetória de vocês é, em relação à área de dados, é, eu queria que vocês escolhessem aí um projeto, alguma reestruturação, algum modelo, alguma análise que vocês acha, achariam interessante trazer aqui para falar um pouco como que foi a, a construção desse projeto e qual foi o resultado que esse projeto trouxe aí, o que vocês mais tiverem com vontade de, de compartilhar.
1: Ixi, dá uma pensada, vamos lá, acho que eu, começando aqui até, é, Omnid, o um dos projetos, eu vou, eu vou trazer dois exemplos mais rápidos, é, acho que para mim um projeto super bacana está sendo a construção dentro do time da Loft, né? eu entrei na Loft, ela tinha um ano de vida, ela está completando dois agora, e hoje por acaso é o dia que eu completo um ano de Loft, é... Tipo, eu não tenho a ideia de, qual, de como resolver metade dos problemas que a gente tem. E a gente tem muitos problemas de governança, a gente tem problemas de qualidade de dado. Ao mesmo tempo, se eu parar para resolver eles, eu não resolvo as dores de negócio. Então, eu não posso ficar parado esperando. Então, é um pouco de equilibrar prato e começar a, mais do que pensar como eu vou resolver o problema, como eu construo um time que é uma máquina de resolver problemas. É, e esse é o melhor projeto que eu tive até agora, que é... Puta, como eu faço, o meu time não depender de mim de forma nenhuma, e eles vão super bem nisso, tenho muito um orgulho do time, e a gente aprende muito, evolui muito. E é uma das coisas que é mais legal de olhar, é falar, puta. a gente sabe que tem muito para fazer em termos do que a gente tem, mas a gente ainda tem muita coisa de documentação, de forma de ver, mas quando a gente olha para trás versus aonde a gente estava e a capacidade que a gente tinha de reconhecer o processo, de entender onde estavam gargalos e de reagir a necessidades do time versus o que a gente tem agora, é muito melhor que a gente já tem hoje do que a gente tinha um ano atrás então, assim, esse ele não aparece tanto um projeto de dados, mas eu acho que é uma consequência natural quando você começa a fazer a gestão do time ele começa a virar um, muito mais um projeto de gestão de conhecimento e de caminho de que esse time vai se tornar é, até dá para entrar em alguns outros de nossa, o projetinho foi mais legal porque gerou algum impacto super bacana, é, só que aí é muito mais mérito do time do que meu então eu prefiro o projeto de construção do time que ele é muito mais difícil de acontecer, é, ao mesmo tempo os hard skills começam a sumir um pouquinho, mas ele é super bacana.
2: Bacana, Thiago. Parabéns aí pelo um ano de empresa. Então, e aí, complementando, acho que tem esse lado, pensar em projetos, né? esse lado de formar áreas e acho que nós dois temos uma experiência nisso, né, de construir uma área praticamente do zero. Então era eu, equipe na Dasa e uhum. três anos e meio depois a gente já tem um time é, muito mais bem estruturado. Eu acho que esse, esse é algo legal. E ele veio ó, pelo que a gente conversou aqui, né? Então mostrando o resultado que a gente que era, que era possível, né, é, ou ter mais pessoas, um fato pensar no time maior para agregar mais valor ainda ao negócio. E esses times foram crescendo. E, se, e pensar em cases, assim, eu acho que para trazer o lado, lado mais tangível, é, teve o primeiro que eu citei, assim, de, de no-show. Eu falo dele porque ele foi o que abriu portas, né? Da gente ter possibilitado é, um benefício em, em várias esferas dentro da empresa, né? Então, a gente falou da empresa do médico, médico que tem, é, porventura, uma remuneração por paciente que ele atende. Então, se o paciente não vai, o médico é afetado, fica com a agenda, agenda vazia. Tem empresa que não atende paciente, tem um paciente que é, queria agendar um determinado horário e não conseguiu porque a agenda já estava ocupada. Esse esse projeto ele foi interessante porque, como ele gerava dúvida em várias pessoas, é, a gente, como time, passou um tempo no call center, anotando as ligações para mostrar que existia demanda reprimida. Porque é um primeiro questionamento, acho que o Tiago falou isso, sempre tem ali a crítica para você olhar por vários outros lados. Né? Então, tinha questionamento de que, pô, por que, que você quer é, pre preencher uma agenda, um possível overbooking, se eu não tenho demanda reprimida? Mas quem disse que não tem demanda reprimida? né? Então, eu tive que mostrar através de dados. A gente foi lá anotando, passamos uma semana fazendo esse registro e trouxemos o um número para mostrar, olha, tem demanda reprimida. Ou seja, estou perdendo um possível cliente, né? um possível paciente para o meu concorrente. Então, vamos trabalhar nisso. Então, esse projeto foi interessante né, nesse sentido. E trazendo o mais atual, que acho que foi muito bacana, foi a questão das projeções de covid é, é claro que a projeção que a gente tinha realizado ali no dia 14, 15 de março é muito diferente do que a gente está vendo de resultado hoje. Mas o intuito não era cravar o que ia acontecer quatro meses depois. Né? A gente precisava de é, um desenho ali, e acho que o modelo matemático também o que trouxe aqui, que é uma questão, é a fórmula, né? A mais interessante é você interpretar o que está por trás dela, quais informações são relevantes e, e no nosso caso aqui, qual que era a tendência. E a gente ter acertado... É, com uma boa precisão ali, as próximas três, quatro semanas, ajudou muito no dimensionamento da empresa. Então, acho que é um é um, um bom case, assim, de trazer aqui mais recente. E com ele, é, vieram outros. É, é só um último aqui para gente, a gente seguir no, na, na conversa. É, se eu tenho esse mundo de informações, pensando como como o setor da saúde, é, será que eu posso gerar algum tipo de modelo preditivo para dizer que um paciente tem mais risco é, de para gira óbito ou ter alta de acordo com as comorbidades dele. Então fazer esse tipo de estudo e dar essa informação para a comunidade médica é, foi de grande valia, né? De eles olharem e falar: poxa, então tá bom, agora eu consigo entender essas variáveis aqui, elas podem afetar o paciente nesse determinado jeito. Então são cases assim, que o time de analytics pode propiciar e você abre frente é, desde uma área de logística, que tem que comprar insumo, até uma área médica.
1: Sim. Até reforçando um ponto que o Amir falou muito grande, tipo, muitas vezes a nossa grande dificuldade no time de analytics é conseguir entender o, qual é a pergunta que está por trás do que as pessoas de negócio estão olhando. É, muitas vezes chega a pergunta, Puta, eu preciso ver, a, eu quero entender A contra B, ou eu quero entender por que tal coisa subiu, tal coisa desceu Eu falo, não, tá bom, qual é o problema que você está tentando resolver e muitas vezes a gente consegue descobrir a pergunta que a pessoa não sabe que está tentando responder e a hora que você faz isso, é um aha moment que você consegue achar algum insight super poderoso, assim, é super bacana
0: Bom, a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, queria muito agradecer a participação de vocês é, acho que o conteúdo ficou sensacional é, para finalizar, queria deixar aqui um espaço para vocês deixarem algumas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Quer começar? Eu começo? Eu <risos> Sempre está no <risos> mesmo impasse. Começa aí, já. Lá. Beleza. Putz, acho que assim, uma das coisas que eu acho que é super bacana para alguém que está no começo de casa, Pensando, é, eu vejo algumas correntes diferentes, né? Eu vejo as pessoas falando, nossa, big data, big data. Falo, cara, primeiro eu odeio o termo big data, porque big é uma questão muito relativa. É, então, cara, e tem várias especializações dentro de dados, então não deixa alguém virar para você e falar não, você precisa saber tudo, ter doutorado e que, okay. ao mesmo tempo, não desperdice a capacidade, a habilidade de aprender ferramentas novas, né, acho que tem muito aquela provocação de você consegue fazer muita coisa com o que você já sabe, às vezes sabendo o basiquinho, um SQL é, da vida ou com uma capacidade analítica boa, mas no dia a dia as ferramentas mudam muito nesse ambiente. É, acho que até uma da, ou, ou, talvez um dos nossos vieses para trazer livros de coisas não de dados é porque é muito difícil a gente consumir coisas de ferramenta em livros hoje em dia. As coisas mudam muito rápido. Então, não deixe de aprender uma ferramenta que é uma coisa simples. Às vezes você aprende formas diferentes de tratar aquilo, formas diferentes de ver e jamais, jamais, jamais é, ignora o efeito humano ali no meio tipo, às vezes você tem todo o ferramental técnico mas você está respondendo a pergunta errada você não está entendendo o cliente e seja o cliente interno, seja o cliente externo então é, puta. acho que no final, resumindo é, ferramentas são sempre boas principalmente na gente que está na, na beirada do técnico e sempre entenda qual que é a pergunta que você quer responder antes de
2: tudo não é muito bom, Thiago é eu endosso o que você falou aqui, é, principalmente para quem quer entrar nesse mundo, é, a, gente, assim, a gente tem escolas diferentes, né estilos estilos diferentes, mas a gente vai convergindo em alguns pontos. Né? Então, o que você comentou aqui do termo Big Data é outro que repudiu de alguma forma, né questão relativa. É, inclusive, hoje tem um amigo que é professor aqui na Unifesp montando um curso de, que está chamando ali de princípios de ciência de dados e pediu um livro de referência. Ele mandou mandou cinco, é, cinco ou seis referências que ele tinha pesquisado. Eu falei, pode ler todas elas, mas tudo muda tanto e é tão relativo que talvez você não vai encontrar ali, a resposta que você queira. Acho que vale muito mais uma conversa com pessoas que estão na área para você é, formar pessoas para pensar ali no, é, no mundo mesmo, né, na economia real. É, acho que um ponto aqui, de é, só para complementar o ferramental, é, ele é importante... E, e com ele você pode treinar o quesito de pensar, né, de ter, desenvolver, é, ser mais aguçado na capacidade analítica. E isso faz a diferença de você descobrir qual pergunta você quer responder ou mesmo fazer as perguntas corretas. Né? Então esse lado ferramental que a gente tinha 10 anos atrás, quando não tinha computação em nuvem como é hoje, é muito diferente. Hoje você tem um, uma prateleira de ferramenta à disposição com conteúdo gratuito em várias plataformas. Então, esse é um lado. E outro aqui, é, para finalizar, é, tem dois pontos. Né? A questão de, é, de trabalhar como democratização, a gente falou isso hoje ao longo da conversa, é democratizar os recursos na área de os de dados em si, ela não tem que ser a única responsável por encontrar respostas ou por fazer análise. Quanto mais a gente conseguir democratizar esse tipo de recurso e conhecimento dentro da empresa, mais evoluídos seremos, menos dependentes de uma única área. Talvez então, essa área tenha que funcionar como um COIA, um centro de excelência para você é, entregar recursos para essas áreas de negócio. Então, é, você forma em um lugar, mas se democratiza dentro da empresa como um todo.
0: Queria também agradecer a vocês, ouvintes, por terem ouvido até aqui. Faço um convite para deixar os feedbacks de vocês a respeito desse episódio no e-mail que está na descrição e também de quais temas gostariam que fossem abordados ou pessoas que fossem convidadas para os próximos episódios. E para finalizar, deixo aqui uma reflexão para você ouvinte. O que eu posso fazer hoje para que minha organização agregue mais valor através de dados?